0: Alors pour commencer, je tiens à dire que je suis très heureux de pouvoir participer à ces premières assises de l'édition indépendante. C'est vraiment une, une occasion unique de se retrouver, de discuter de ces grands, de ces grands sujets de l'édition de l'indépendance. Euh, voilà, donc on a eu une première matinée qui nous a permis de définir un peu mieux ce qu'est l'indépendance dans ce cadre-là, en tout cas de l'édition indépendante, à différents niveaux. L'après-midi d'hier nous a permis de voir aussi en quoi les relations de l'édition avec ces autres professionnels du livre qu'il y a autour, l'écosystème, celui dont on parle beaucoup, en quoi l'édition indépendante peut avoir aussi des relations singulières avec différents représentants de cet écosystème, diffuseurs, distributeurs, libraires. Cette matinée s'ouvre sur la question du lien entre les auteurs-autrices, éditeurs-éditrices, indépendants-indépendantes, et donc c'est ce lien-là que nous allons essayer de, de, de développer, d'interroger. De, voilà, de, euh, puis euh, vous allez avoir aussi un, un temps, euh, en deuxième partie de matinée, sur la question du lien avec les acteurs de l'action euh, culturelle, ce qui vous permet quand même d'avoir un, un ensemble de, de professionnels autour de l'édition indépendante et avec l'édition indépendante, qui permet justement de, de repenser cette notion d'indépendance et ce métier d'éditeur. Alors euh, on a vu hier également qu'il y avait à peu près, euh, si, si on, on reprend les chiffres de David, à peu près 2300 maisons d'édition euh, en France, les chiffres du ministère indiquent 55 000 auteurs, dont 2500 qui touchent les, les AGSA, donc on en reparlera mais ce sont des chiffres qui vous donnent un peu un aperçu de, de, de ce dont on parle, euh, et, et nous allons essayer de, de parler euh, ensemble de cette relation entre l'auteur et l'autrice, euh, donc je, je dirais auteuriste ou auteur ou autrice, enfin, en tout cas c'est la même chose, hein. on essaiera de féminiser euh, et, euh, autant que possible, euh, surtout qu'on a une table très masculine, donc euh, voilà on va essayer de, de garder de la place aussi euh, pour le féminin. Merci, François. Euh, voilà, donc on va essayer de caractériser cette relation, euh, auteur-autrice, éditeur-éditrice, euh, pour commencer. Puis nous essaierons de, de voir comment cette relation euh, particulière, éventuellement, c'est ce qu'on va essayer de, de poser comme question, est-ce que l'édition indépendante, euh, c'est aussi l'endroit euh, particulier du lien avec l'auteur quelle, quelle est la particularité de ce lien, avec l'auteur comme avec l'autrice, avec l'illustrateur comme avec l'illustratrice, avec le dessinateur comme avec la dessinatrice, avec le graphiste, avec le graphiste le comme avec le graphiste euh, voilà donc euh, ça c'est le premier point essayer de caractériser ce lien pour ensuite essayer de le porter à un autre endroit lorsqu'il y a crise, euh, lorsque l'éditeur euh, vit des moments difficiles, euh, est-ce que ce lien euh, évolue, comment il évolue Quelle est, euh, quelles sont les, les difficultés rencontrées pour la, la partie créative de cette histoire auteur-autrice etc etc et euh, en troisième point si nous avons encore le temps parce que le temps est assez court nous essaierons de voir s'il n'y a pas une nouvelle alliance à imaginer entre euh, l'auteur-autrice et euh, la maison édition indépendante euh, par rapport aux grands enjeux que nous traversons aujourd'hui et qui nous, qui nous heurtent euh, en ce moment. Voilà un peu l'idée les, les, de, de cette euh, table ronde en essayant euh, d'avoir des réponses courtes les questions vont essayer d'être courtes aussi, hein. c'est pas toujours facile mais hein, c'est de mal parti. on va essayer d'avoir des réponses courtes, synthétiques on va essayer de ne pas prendre la parole pour dire qu'on est d'accord, on va essayer d'avancer euh, dans le débat et euh, on essaiera, c'est beaucoup d'essais, on verra bien comment ça passe. La, la piste de danse était très, très chargée hier soir. On essaiera également d'avoir un temps d'échange avec vous toutes et tous pour justement essayer de poser cette question et trouver des réponses autant que possible ensemble. Avec moi, euh, on ne dit pas autour de la table, parce qu'en général, euh, elle n'est jamais ronde, la table, et bon, donc du coup, on essaiera d'éviter ce genre d'image. Mais avec moi, donc, Hélène Vignal, euh, qui euh, représente euh, la charte euh, voilà, des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices jeunesse. Euh, Frédéric Mopomé, euh, qui est secrétaire général de la Ligue des auteuristes, autrices professionnels, auteurs, auteurs, auteurs professionnels. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses à faire évoluer. <rire> Euh, Patrice Lockman, donc, euh, directeur général de la Société des gens de lettres, entre autres, Lockman. <rire> Lockman. Euh, Joël Lévesque, euh, des éditions à Contresens, et David Melman, le fondateur des Forges de Vulcan. Donc euh, voilà, vous avez le panel euh, des personnes avec qui nous allons passer euh, une petite heure, avant d'échanger avec vous, sur ces questions. Comment caractériser la relation entre l'auteur-l'autrice et l'éditeur-éditrice indépendant-indépendante. Voilà une, une question que je souhaite poser pour commencer, euh, puisque ce sont les, les assises de l'édition indépendante, donc on va d'abord euh, donner la parole aux éditeurs qui font que nous sommes ici, donc euh, Joël et David, euh, comment vous pourriez caractériser le lien qui vous lie à vos auteurs et autrices Est-ce qu'il y a un lien particulier, vous qui êtes éditeur indépendant Est-ce que vous voyez une particularité euh, dans cette indépendance, dans ce lien que vous pouvez avoir avec, euh, avec euh, vos auteurs et vos autrices
1: euh, Disons que dans l'édition indépendante, par la force des choses, l'indépendance nous condamne souvent à être petit. Et être petit, ça veut dire qu'on va faire peu de titres, avoir peu d'auteurs. Si et puis, au sein même de cette stratégie d'avoir peu d'auteurs, on peut décider d'avoir une politique d'auteur, c'est-à-dire de publier toute l'œuvre d'un auteur et donc vraiment tourner sur peu d'auteurs. Et donc, on finit par avoir une relation amicale avec les, les auteurs. Une relation amicale, ce n'est pas le cas avec tous les auteurs. Souvent, c'est des relations amicales qui sont construites après la rencontre euh, avec le texte, donc c'est pas « ne publie pas ses copains », c'est que ça devient des copains après. Euh, après, c'est une amitié au sens classique, au sens intellectuel, c'est-à-dire que c'est une amitié dans les conditions euh, économiques, juridiques, dans les ambitions doivent être très explicites et ra rappelées en permanence. Parce que je pense qu'une des très grandes difficultés de, de l'édition, dans la relation avec les auteurs, c'est l'asymétrie entre euh, l'éditeur et l'auteur. Une asymétrie qui est parfois très simple et qu'on sous-estime, c'est que par exemple, quand un auteur va passer un an, deux ans, trois ans, dix ans sur un livre, l'éditeur va, va en une année, euh, s'il ne fait pas trop de livres, euh, faire dix livres. Et donc il y a une asymétrie d'attention, une asymétrie aussi d'intérêts économiques qui font que euh, il peut, ça peut être source de tension. Donc il faut que l'un et l'autre en soient conscients, que ce soit rappelé en permanence, et qu'on euh, qu soit d'accord sur euh, les ambitions et ce type de choses. Donc moi, je qualifierais cette euh, relation d'amitié, euh, mais ce n'est pas du compérage. -à -dire, voilà. Après, je pense que dans l'édition indépendante, on a la possibilité euh, d'avoir euh, peu d'auteurs. Là, je vais inverser la chose en disant que c'est une chance... Puisqu'en fait on peut faire un travail de plus grande proximité, je pense que c'est un très grand avantage par rapport aux éditeurs de groupe qui parfois vont se retrouver dans une pression de faire plus de titres et de céder à l'hyperproduction. Nous, c'est pas qu'on n'a pas envie d'hyperproduire, de, de c'est que la plupart du temps, en toute lucidité, on ne peut pas hyperproduire. Alors après on vous dira que c'est parce qu'on l'a voulu, mais en fait parce qu'on ne peut pas tout simplement hyperproduire, et c'est tant mieux et euh, donc en fait on, euh, on a la possibilité d'avoir peu d'auteurs de faire ce, euh, ce suivi et aussi il y a cette idée que la réussite de nos auteurs c'est notre réussite, c'est à dire que je pense que la plupart des éditrices ou éditeurs qui sont ici, c'est compliqué pour eux de passer à un autre titre. On ne peut pas dire on sort ce livre, il prend pas, on passe au titre d'après. Il euh, y a très peu d'éditeurs indépendants, qui sont, de maisons indépendantes qui sont dans ce cas de figure parce que euh, tout, tout simplement on a besoin que chaque titre existe. Donc en fait plus un auteur monte, plus c'est dans notre intérêt de la maison. Donc ça, ça nous ça rapproche quand même. Euh, voilà. Et le dernier petit truc aussi, c'est que euh, moi je parle d'un point de vue qui est très particulier, qui est celui de la fiction. La fiction, ça fait rêver tout le monde, mais c'est finalement qu'une petite partie de, de l'édition, même si la part de la fiction dans l'édition indépendante est plus, bonne, plus grande que la part de la fiction dans l'édition de groupe. Euh, et dans, dans la fiction, la plupart des auteurs même s'ils sont très professionnels sur leur temps de travail pour l'édition, ne sont pas euh, des professionnels de l'édition, ne sont pas des auteurs rémunérés comme ça. Mais on essaye quand même d'augmenter leurs revenus, et euh, on est très conscient du fait que par la, les simples droits d'auteur, ça va être très compliqué de leur apporter des revenus suffisants pour qu'ils puissent se désengager de leurs revenus principaux. Donc on se retrouve par la force des choses à jouer parfois un rôle d'impressario, c'est-à-dire de euh, les aider administrativement sur euh, bah, les rencontres, se faire rémunérer pour euh, les rencontres en bibliothèque. Euh, on fait une veille sur ces questions-là, euh, alors qui est un peu difficile parfois, euh, parce que c'est un peu hors de nos attributions initiales, mais l'idée c'est aussi de... Repérer euh, les, sal les, les salons qui, qui payent euh, voilà, les, les auteurs, qui payent les tables rondes, euh, les bibliothèques qui sont respectueuses, les, euh, voilà, des choses qui sont un peu en dehors de la mission initiale d'une maison, maison d'édition. Mais après, comme on a cette relation personnelle avec eux euh, on n'a pas envie d'envoyer euh, un auteur à l'autre bout de la France, euh, où il va perdre, déposer deux jours de RTT, euh, rien gagner, euh, se retrouver face à deux personnes. Voilà. Donc c est, c est, on n'enverrait pas un ami dans ce type de situation, donc on ne le fait pas à des auteurs. Voilà. Hmm.
0: Joël, dans cette euh, présentation justement de la relation, de l'amitié, euh, qu'elle soit artistique, euh, euh, économique, juridique ou, ou alcoolique Est-ce que tu te retrouves aussi, euh, ou vous vous retrouvez aussi dans, dans, cette, dans ce portrait de l'auditeur Oui,
2: euh, particulièrement sur la dernière caractéristique. <rire> non, alors je suis assez d'accord avec ce que dit mon, mon, mon collègue. On va mettre le micro au mieux, ça ira mieux. Euh, effectivement, puisqu'on est un petit peu dans le même cas de figure. Euh, nous, on est parti sur une, sur une définition, euh, d'ailleurs, une définition qui est née au moment de la de, de l'enquête qui a eu lieu euh, pour la fédération et où on demandait à la fin comment vous définiriez une maison d'édition euh, pour nous une maison d'édition c'est un outil intelligent au service de l'auteur alors comme c'est assez court je vais le répéter c'est comme les haïkus, il faut le dire deux fois tellement c'est court donc une maison d'édition c'est un outil intelligent au service de l'auteur ce qui veut dire qu'il y a deux caractéristiques bien différentes il y a l'auteur qui est le créateur, et nous qui sommes là pour faire émerger, pour faire passer le message que détient l'auteur. Alors ça c'est assez important, on, on ne mélange pas du tout, et on sait par exemple que ce que les auteurs attendent de l'éditeur, eh c'est que ça fonctionne. Voilà, on a un service à rendre. Il faut que le travail se fasse dans un contexte humain qui soit favorable aussi, et puis dans une économie qui fonctionne je me dois, nous nous devons à la maison d'édition nous nous devons de faire en sorte que que ça marche que l'auteur puisse s'en sortir, que l'auteur puisse progresser et là on, euh, on a réfléchi, on s'est dit mais comment on peut organiser tout ça alors il y a un, y a un système qui, qui marche bien, il y a un outil qui marche bien c'est la pyramide de Maslow alors, la pyramide de Maslow pour les deux trois personnes qui ne connaîtraient pas c'est une pyramide qui liste sous forme pyramidale les besoins de l'individu, soit dans son travail, soit dans la société. Donc on s'est servi vraiment de ces besoins, on a construit la relation avec l'auteur de cette façon. Avec une relation d'amitié, c'est certain, parce que l'amitié naît de façon assez naturelle, on n'a pas besoin de l'inventer. Et donc on s'est dit, ben voilà, comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins vitaux de l'auteur Comment on peut répondre à ces besoins de sécurité C'est-à-dire, sécurité, est-ce que ça va durer La pérennité de la maison d'édition Comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins de reconnaissance La reconnaissance qu'il qui va attendre, on pourra en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Aux besoins d'appartenance aussi, un auteur doit être fier d'appartenir à sa maison d'édition. Ça c'est certain. Si la maison d'édition a été créée, c'est justement parce que je connaissais un certain nombre d'auteurs qui me disaient, ben moi l'éditeur, je ne le connais pas, il m'envoie sur ce salon, je ne sais pas trop qui c'est, je ne sais pas du tout euh, où j'en suis de mes droits d'auteur, euh, voilà. Euh, hier, par exemple, j'ai entendu euh, des, des choses un petit peu terribles, enfin qui me semblent à moi terribles, euh, on s'est dit, voilà, certains euh, éditeurs commencent à réfléchir à faire la réédition des comptes, non plus de façon annuelle, mais de façon deux fois dans l'année. Nous sommes, nous, à quatre fois dans l'année. C'est-à-dire qu'il faut qu'au trimestre, l'auteur sache ce qui se passe avec ses livres. C'est très important. On imagine, pour moi c'est complètement aberrant, on n'imagine pas aujourd'hui quelqu'un qui va travailler et qui va être rémunéré, euh, dans un an ou un an et demi si tout va bien, si les comptes sont bien faits si l'éditeur tient bien ses comptes et tout ça, donc il y, y a un besoin aussi d'appartenance et puis le, le dernier point de cette pyramide de Maslow c'est l'évolution c'est à dire, il faut qu'un auteur soit capable d'évoluer dans, dans ce qu'il fait euh, je vais euh, conclure pour, par une anecdote euh, j'étais sur le salon du livre jeunesse de Rouen il y a quelques années et puis le soir, il y avait une soirée très sympathique comme hier, et euh, moins bien qu'hier. Et, <rire> et, et donc, euh, je rencontre quelqu'un qui était euh, illustrateur, donc qui était auteur chez Hachette Jeunesse. J'étais très impressionné, tout de même, auteur chez Hachette Jeunesse. Et puis je lui dis, il était accompagné par une stagiaire, et je lui dis voilà, euh, qu'est-ce que ça vous fait, vous, monsieur, d'être chez Hachette Jeunesse ben, Il me dit il dit à la stagiaire est-ce que je peux répondre honnêtement Elle ben, dit oui, allez-y. Il m'a dit ben, je vais vous dire ce que ça me fait. Plus j'écris, moins j'ai envie d'écrire. Parce que Hachette Jeunesse m'oblige à écrire toujours la même chose, au nombre de signes près, toujours la même histoire, parce que c'est le business, parce que c'est ce, ce qui marche. Et donc là, lui, sur le plan de son besoin d'évolution, n'était absolument pas satisfait. Ce que, voilà. Donc on a pris, je fais un peu rapide, parce qu'il ne faut absolument pas monopoliser la parole, euh, donc, donc on, 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 voilà, nous, nous on a fait très attention à répondre à tous ces besoins. Voilà ce qui caractérise un petit peu notre relation avec euh, les auteurs. Alors là on a deux,
0: deux beaux exemples de, de bonnes relations, euh, ou de relations bonnes, ça dépend comment on voit les choses entre les auteurs-autrices et les éditions indépendantes c'est une relation qui peut parfois être difficile donc Hélène Vignal si vous pouviez intervenir justement sur cette question du paradoxe de cette relation qui parfois peut conduire aussi à de mauvaises pratiques, on voit bien que parfois certaines maisons n'ont pas les mêmes, les mêmes attitudes, les mêmes exigences par rapport à leurs auteurs et autrices, est-ce que vous justement à la charte parce que c'est aussi un des éléments de, de cette charte, d'intervenir quand, quand il faut. Est-ce que vous pouvez justement nous, nous parler de cette difficulté parfois de la, de la relation, surtout quand la maison est indépendante et, et de petite taille
3: Oui, alors nous, on entend effectivement plus facilement parler des choses qui ne vont pas que des choses qui vont bien, voilà, parce qu'effectivement, parce que quand nos adhérents se tournent vers nous, c'est souvent pour nous poser des questions, voire pour apporter une doléance ou une inquiétude. Hein. Donc, euh, donc on a ce prisme-là, donc je ne veux pas non plus déformer, euh, voilà parce que je, je me retrouve dans certaines choses qui ont été dites euh, à l'instant, et hier aussi, sur euh, la nécessité d'une proximité euh, que permettent en effet euh, les maisons d'édition de taille... Euh, raisonnable, on va dire, où ne sont pas saucissonnées euh, les fonctions. Ce qui fait qu'on peut, avec la même personne, euh, parler euh, d'un contenu éditorial, de la forme, de la couverture, de la commercialisation, euh, et sans, euh, voilà, sans être obligé d'attendre des rendez-vous, des mails, etc. etc. Voilà. Donc, euh, donc oui, on a quelquefois, bien sûr, à intervenir euh, sur... Euh, ah oui. <rire> Nous faisons les relevés une fois par siècle, c'était <rire> euh, Voilà, on a, on a intervient là-dessus, effectivement, alors sur tout un tas de sujets que bon, je ne sais pas si ça a un grand intérêt de, de les lister un par un. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que on peut monter une maison d'édition. Euh, finalement, sans être euh, formé euh, sur, sur euh, ce sujet-là. Et on intervient quand même euh, en matière de contrat sur des, sur des sujets qui sont hyper techniques, hyper complexes, euh, que d'ailleurs, je ne prétends pas euh, maîtriser, mais à force d'intervenir de, sur des situations... Euh, euh, de précontentieux on, on, voilà, on se forge quand même un savoir-faire et un certain nombre de connaissances sur le sujet donc quelquefois justement cette relation euh, amicale en fait euh, d'enthousiasme autour d'un projet peut nuire à sa solidité euh, juridique euh, et, et, et c'est malheureusement euh, là-dessus qu'on est amené à intervenir donc il y a une relation qui se caractérise sur les maisons d'édition indépendantes par, en effet, un projet, un projet éditorial qui n'est pas un projet, euh, euh, qui n'est pas que un projet économique, mais qui est aussi un projet économique, qui n'est pas non plus une politique de coûts éditoriaux, c'est OUPS, hein, euh, qui est une politique d'auteur. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve plus facilement dans les maisons indépendantes. Euh, mais aussi, peut-être, sur le volet un peu, plus, un peu plus fragile, une approche juridique est qui laisse parfois euh, à désirer avec des pratiques euh, qui sont assez surprenantes et on sent un besoin. C'est-à-dire que nous, on est une association d'auteurs euh, à la charte des auteurs-illustrateurs jeunesse et euh, notre, euh, notre chargé de relations adhérents nous dit, mais quelquefois, mais euh, attendez, on bosse pour qui Parce que moi, en fait, je, je conseille énormément les éditeurs. Donc, évidemment, on renvoie euh, les éditeurs. C'est bien. Enfin, c'est bien d'appeler les associations d'auteurs. Euh, c'est vertueux. Hein. Mais voilà, on renvoie les éditeurs aussi beaucoup vers leurs agences du livre, euh, leurs syndicats. Euh, voilà pour, pour effectivement se, se muscler un peu sur, sur cet aspect du, du contrat. Donc proximité, euh, projet éditorial, politique d'auteur, en contrepartie fragilité euh, juridique quelquefois et peut-être aussi euh, difficulté à avoir en face de nous bah, des gens disponibles parce que, parce que bah, vous faites tout vous êtes euh, tous les métiers à vous tout seul. Et donc, euh, voilà, quelquefois, par exemple, sur les envois de projets, ben, c'est clair que les maisons indépendantes ou les petites maisons ne répondent euh, pas du tout. Et qu'on voit aussi, et je trouve que c'est peut-être dommage, on voit aussi beaucoup sur, euh, sur vos sites internet, euh, on ne prend plus de projets, on, on ne, ne nous envoyez rien. Ce qui donne aussi, quelquefois, une impression peut-être de, de manque de porosité euh, à, à, aux propositions de, de création que j'interroge ici. Voilà.
0: Frédéric Maupomé sur cette histoire notamment de, de l'appui juridique. Alors juste petite parenthèse. En tant que responsable de l'agence du livre des Hauts-de-France, effectivement, on a aussi cette question de, de l'appui juridique. Je sais que dans beaucoup d'agences dans les régions, vous avez aussi des services juridiques qui se montent ou qui sont construits. Donc vous pouvez aussi vous orienter vers, vers les agences qui sont là pour, pour ces éléments-là. Euh, les associations d'éditeurs sont parfois là aussi pour vous aider euh, sur ces plans-là. Euh, à la Ligue, euh, je sais que c'est aussi un, un des sujets, justement, cet accompagnement sur le plan juridique. On en parlait encore euh, hier, justement, pour préparer cette table ronde. Ouais. Euh, oui, tout à fait. Alors, bon,
4: je, je note quand même que euh, on interroge les éditeurs sur les trucs sympas et tout, la proximité, euh, alors que les auteurs, on les, on les attaque juste sur les questions juridiques chiantes. Bon, euh, moi, il me semble que... Euh... Le, le sympa, c'est après. <rire> Ça marche. Euh, non, oui, effectivement. Alors, pour être clair, on, on, a, on a aussi des problèmes avec les gros éditeurs d'un point de vue juridique, euh, mais ce n'est pas les mêmes en fait. Euh, quand on a des problèmes avec euh, une grande maison sur un truc juridique, c'est pas parce que leur contrat, il est mal foutu, c'est parce que le contrat, il est très très bien foutu, mais que euh, il, il va spolier euh, l'auteur de ses droits en, en, en utilisant énormément d'arguments juridiques complexes qui sont pas faciles à détricoter. Euh, voilà. Et on est tous là-dessus euh, sur ce sujet-là. Bon. Euh, quand on intervient sur ce, à ce niveau-là, sur des petites maisons, c'est parce que le contrat, c'est n'importe quoi. Le, euh, parce que, tout simplement comme l'a dit Hélène, euh, il y a une vraie question de, de formation euh, voilà et, et des gens qui sont pour autant de bonne volonté euh, qui ont envie de bien faire euh, vont peut-être produire des contrats qui ressemblent à rien euh, parce que c'est des assemblages de, de choses diverses de, voilà d'amis qui leur ont dit ah, moi je fais comme ci moi je fais comme ça et il y a un truc très artisanal finalement parfois dans la création de ces contrats euh, et euh, l'artisanat et euh, les, les, le, le juridique ça va pas toujours, euh, toujours bien ensemble a contrario, on a aussi d'autres cas, c'est-à-dire euh, des, des éditeurs euh, indépendants de, de petite taille qui vont euh, faire les choses aussi sérieusement, en disant mais en fait moi je vais prendre le contrat du SNE, le contrat type du SNE, qui n'est pas nécessairement approprié complètement pour une structure de petite taille. Euh, voilà, je pense typiquement à la question euh, des, je sais pas, des droits dérivés, des, des, des droits audiovisuels, etc. Une structure de petite taille n'a pas forcément la possibilité même d'exploiter les droits. Or, si on prend le contrat SNE, ben, je prends tous les droits je, pour 70 ans jusqu'à la durée, enfin après la mort de l'auteur, etc. Et dans ce cas-là, ben, voilà, c'est aussi un problème simplement de, pas, il faut, faut s'interroger sur la nécessité de, euh, de enfin, qu quels sont les droits que je prends, pourquoi, est-ce que je vais en faire quelque chose, euh, comment ça va marcher. Voilà. Et euh, euh, pareil sur les notions de durée aussi. Hein, D'ailleurs, est-ce que vraiment j'ai besoin de me projeter pendant, pendant les 100 prochaines années sur ce projet-là euh, Ou est-ce que, est que je peux faire autre chose euh, Donc, euh, donc euh, voilà, c'est sur, sur ces sujets là on intervient beaucoup on intervient aussi beaucoup effectivement on conseille aux éditeurs et parfois sur des sujets genre la TVA par exemple qui est je pense le truc le plus mal géré chez les petites maisons d'édition donc je vous informe que c'est un sujet auquel il faut vous intéresser parce que je connais des maisons avec lesquelles j'ai signé qui ont pris des sales redressements sur les trois dernières années de TVA non payées. donc euh, voilà sur, sur ces sujets là sur la forme des redditions de comptes aussi euh, qui, euh, qui sont en fait tout ça c'est juste des sujets techniques euh, sur lesquels ben, le, le manque de formation euh, vient, euh, euh, voilà, vient impacter la relation, euh, relation auteur-éditeur euh, et puis une dernière chose aussi euh, souvent on, on peut avoir plus de difficultés à négocier un contrat avec une petite maison parce que comme tu l'as dit, ben, finalement vous faites tout et que donc quand tout d'un coup vous avez votre contrat, vous êtes fait chier quand même chier un peu, vous êtes euh, interrogé vous avez un truc qui vous paraît, qui vous paraît pas mal et tout d'un coup vous avez un auteur qui dit ah oui mais moi ça j'aimerais que ce soit comme ci, moi j'aimerais que ce soit comme ça, et dans ce cas là il y a une crispation qui peut être assez naturelle hein. euh, voilà. mais il faut essayer de garder à l'esprit qu'en fait un contrat c'est quelque chose qui est au cas par cas euh, on peut avoir une matrice, on peut avoir des, 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 des grands éléments mais euh, un contrat c'est pas jamais un contrat d'adhésion, ni avec une grande maison, ni avec une petite maison donc euh, il faut pouvoir garder à l'esprit que chaque œuvre euh, a un contrat qui en fait lui est approprié, une espèce de contrat idéal pour chaque œuvre de chaque auteur, même si ça, parfois ça peut être pénible, euh, évidemment
0: Petite euh, virgule de dessinée euh... Patrice Loquement, vous êtes donc directeur général de la Société des gens de lettres, vous êtes aussi membre du conseil permanent des écrivains. A ce titre, le 20 décembre 2022 a été signé un accord interprofessionnel qui justement permet de, de, de voir que la puissance publique s'est aussi saisie cette question du lien entre les auteurs autrices et les maisons éditions, pas uniquement indépendantes. Euh, cette puissance publique s'en est saisie, cet accord a eu lieu le 20 décembre 2022. Je vois que pour arriver à cet accord, vous avez épuisé trois ministres, euh, quasiment, euh, puisque ça vient du rapport Racine, euh, euh, voilà, qui a été euh, présenté par Franck Riester euh, en février 2020. C'était ensuite euh, le travail de Rosine Bachelot que de confier une mission à Pierre Sirinelli pour euh, justement travailler sur ces questions. Euh, qui n'est pas allé jusqu'au bout et quand vous lisez sa, sa biographie enfin en tout cas son histoire au ministère de la culture son, voilà, le livre vient de sortir aux éditions Plon elle, elle dit à quel point elle est furieuse et chagrinée de ne pas être allée jusqu'au bout de cette démarche, c'est important de citer les auteurs aussi <rire> et puis là grâce à l'arrivée de Rima Abdul Malak vous êtes arrivé à cet accord interprofessionnel du 22 décembre 2022 peut-être qu'on peut revenir, peut-être pas sur tout l'historique de, de ces différentes étapes mais comment, voilà, ce qu'il y a dans, ce, dans cet accord qui est quand même aussi une,
5: une avancée absolument merci le, Oui, le, le, la relation entre auteur et éditeur, enfin, qui est la thématique de cette table ronde est évidemment au cœur de nos, nos préoccupations et de notre travail, que ce soit à la société des gens de lettres ou dans l'ensemble des des organisations d'auteurs qui, qui composent le Conseil permanent des écrivains, qui réunit une quinzaine d'organisations. Euh, Peut-être pour illustrer, avant de, de répondre à votre question, pour illustrer euh, cette relation auteur-éditeur, euh, donner quelques, quelques chiffres. Euh, depuis 10 ans, depuis 2012, euh, la Société des gens de lettres et la SCAM ont lancé un baromètre euh, qui est établi sur la base d'une enquête euh, menée auprès d'à peu près 10 000 auteurs pour essayer de mesurer, de prendre la température de cette relation auteur-éditeur. Alors, on ne fait pas la distinction dans les répondants <coughs> entre des auteurs <coughs> pardon, publiés par des maisons d'édition indépendantes ou par des grands groupes, mais néanmoins, ce sont des, des données qui permettent de mesurer sur les dix dernières années l'évolution, voilà, de prendre la température de ces, de ces relations auteur-éditeur, ce qui a d'ailleurs donné lieu, euh, je, je vais en donner quelques chiffres, mais aux, aux négociations qui se sont engagées avec le SNE pour apporter un certain nombre de réponses et et aboutir à l'accord que vous avez cité. Euh, les, les éditeurs, de manière, les auteurs de manière générale, effectivement, tout ce que, que j'ai entendu hier lors des, des tables rondes, c'est-à-dire ce, cette capacité des petites maisons d'édition à se projeter sur des titres de manière qui sont plus des prototypes, à accompagner plus individuellement les auteurs, avoir cette politique d'auteur dont, dont vous avez parlé, est quelque chose, évidemment, qui est, qui est important, essentiel euh, pour, les, pour les auteurs. Néanmoins, on observe, en tout cas les, les données de ce baromètre indiquent que 33% euh, des répondants se disent insatisfaits des contrats qui leur sont proposés, en particulier des taux, euh, des taux de, de rémunération proportionnelle qui figurent, 38% se disent insatisfaits de la collaboration avec leur éditeur autour du travail de création, 56% estiment être insatisfaits de la promotion qui peut être faite de, leur, de leurs ouvrages après la publication, 43% estiment qu'ils rencontrent des difficultés sur les redditions de comptes, sur la clarté des redditions de comptes qui leur sont remises, voire sur le paiement des droits, la régularité du paiement des droits, et un tiers indique ne pas percevoir au moment de la signature de contrat d'avaloir. Et de manière générale, il ressort de cette enquête de manière assez constante depuis dix ans, euh, un manque de transparence, en tout cas un sentiment de la part des auteurs, un manque de transparence sur tout ce qui concerne notamment les cessions de droits par l'éditeur à des tiers. Quand l'auteur le, cède l'ensemble de ses droits, que l'éditeur euh, cède les droits de traduction, les droits d'adaptation, l'auteur estime le plus souvent ne pas y être associé ou mal informé. Donc c'est quelque chose, voilà, chose d'assez constant depuis dix ans, cette insatisfaction, Alors encore une fois, qui, voilà, qui concerne l'ensemble des, des relations que peuvent avoir les éditeurs avec des éditeurs indépendants comme avec des grands groupes. Euh, et, et donc, sur la base de ces, de, de ces observations, en tout cas, une négociation s'est engagée, comme vous l'avez dit, euh, sous l'égide des pouvoirs publics, qui visait à tenter de répondre, d'encadrer, de mieux encadrer, euh, et d'apporter des réponses à ces difficultés euh, les discussions ont été longues le périmètre de la discussion euh, a, été, a fait l'objet lui-même de, de débats puisque les, alors peut-être je tiens à rappeler mais c'est pour ça qu'on se félicite vraiment euh, au conseil permanent des écrivains et on a accueilli euh, avec grand plaisir l'annonce la, de la création de la fédération des, des éditeurs indépendants parce que c'est vrai que dans nos, dans nos négociations dans les discussions que l'on a avec les éditeurs euh, aujourd'hui notre seul interlocuteur c'est le syndicat national de l'édition qui est parfaitement légitime à, à représenter à parler au nom des éditeurs puisqu'il représente en termes de chiffre d'affaires un, un, une part importante de l'édition néanmoins j'entendais hier effectivement comme vous l'avez rappelé 2300 maisons d'édition indépendantes je ne sais pas combien parmi celles-ci sont adhérentes au SNE je ne sais pas combien se reconnaissent dans les positions du SNE mais quand on regarde la composition du, du bureau du SNE et les interlocuteurs qui sont les nôtres dans ces négociations ce sont les juristes, les responsables juridiques, même pas les éditeurs, hein, pas les gens qui travaillent en relation avec les auteurs, mais des, des spécialistes du droit d'auteur des cinq plus gros groupes d'édition. Donc de notre point de vue, et en tout cas c'est un vœu que l'on formule, euh, nous souhaiterons vraiment pouvoir nouer, tisser des relations et des, engager des discussions avec la Fédération des éditeurs indépendants, qu'ils puissent participer à nos négociations à travers leurs représentants, pour pouvoir aussi porter la parole, la diversité, la, la, ce qui fait la spécificité de, des maisons d'édition indépendantes, tout ce que l'on a entendu depuis hier, et qui n'est pas euh, du tout représentatif forcément de, de, de ce que nous disent les interlocuteurs qui sont les nôtres aujourd'hui. Pour en revenir à l'accord, la, à, à effectivement, qui a été euh, obtenu euh, après de, des discussions euh, longues et, et parfois euh, houleuses, euh, elles ont abouti, en tout cas, à essayer d'apporter des solutions aux difficultés que j'ai pointées, que ce baromètre mettait en, en lumière, notamment. Euh, la première, euh, le premier point d'accord euh, qui a été signé, c'est la mise en place d'une reddition de comptes semestrielle. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, l'auteur est, je crois, à peu près aujourd'hui le, enfin, le seul travailleur en France qui perçoit une rémunération une fois par an et encore de manière différée. Euh, par rapport au moment où ces, ces livres ont été vendus. Donc une réédition de compte semestrielle de pouvoir être, être payé deux fois par an, ça paraît logique et, et même nécessaire, puisque, sans rentrer dans des sujets très techniques, mais le, la réforme qui a été mise en œuvre sur la retenue de l'impôt euh, à la source, pour les salariés, pour l'ensemble des Français, euh, a aménagé un régime particulier pour les auteurs, dans lequel on leur demande d'anticiper, de déclarer par anticipation quels seront leurs revenus de l'année l'année euh, de l'année n plus 1 euh, or euh, au moment où ils font ces déclarations ils n'ont pas même connaissance des ventes de leurs ouvrages et des revenus qui seront les leurs dans l'année en question sur les ventes d'il y a un an euh, et encore pour les droits de traduction parfois un an et demi par deux ans après donc il y avait vraiment une nécessité à, 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 à accorder une rémunération en tout cas à verser une rémunération et faire des redditions de comptes plus plus régulière alors on, on a conscience que ça peut représenter une charge administrative une complexité pour certaines maisons d'édition. Hein, C'est des sujets que l'on a, a évoqués lors des discussions. Euh, néanmoins, je vois qu'un certain nombre de maisons d'édition le font déjà. Vous parliez de quatre rééditions de comptes par an. Certains, certaines maisons d'édition, je crois, dans le secteur de la bande dessinée, euh, mensualisent également leurs auteurs. Donc, voilà, il existe aussi des outils pour le, pour le faire. Euh, euh, L'accord prévoit également une réédition de comptes annuel pour les auteurs de ce que l'on appelle les contributions. Je mets des guillemets non significatives, des ouvrages collectifs qui réunissent un grand nombre d'auteurs pour lesquels les éditeurs avaient jusqu'à présent l'habitude de ne pas faire de reddition de compte, de ne pas payer les droits. Donc désormais, pour les, les contributions non significatives, il y aura une reddition de compte annuelle. Je précise que pour la, pour la reddition de compte semestrielle, l'accord prévoit une entrée progressive dans le temps, au maximum dans cinq ans, pour permettre justement à l'ensemble de la profession de s'organiser pour le faire. Euh, L'accord prévoit également un certain nombre d'encadrements pour la fin de contrat, des, des choses qui n'étaient pas tout à fait claires aujourd'hui pour les auteurs. Lorsque soit l'initiative de l'éditeur ou de l'auteur, il est mis fin au contrat d'édition, euh, voilà, il sera désormais euh, nécessaire d'informer l'auteur sur euh, l'arrêt de commercialisation de l'ouvrage. On observe trop souvent, et, et à la société des gens de lettre, notre service juridique reçoit beaucoup de demandes d'auteurs dont le contrat est, a été résilié, soit à leur initiative, soit à celui de l'éditeur, mais qui constate que leurs ouvrages continuent parfois d'être vendus dans certains réseaux, euh, sans qu'ils bénéficient, sans qu'ils perçoivent des, des droits. Euh, également, le justificatif de mise au pilon est euh, assorti d'une reddition de compte définitive lorsqu'il y a cessation d'exploitation. Et puis également, un encadrement des provisions pour retour, alors je sais que tous les éditeurs ne le pratiquent pas, mais lorsqu'il était pratiqué, désormais, le, la provision pour retour devra se limiter aux deux dernières années d'exploitation de, de l'ouvrage. Ces discussions, enfin cet accord qui a été signé en décembre 2021, euh, pour autant ne marque pas la fin des, des discussions. Et c'est pour ça que j'engageais la Fédération des éditeurs indépendants peut-être à nous rejoindre pour la poursuite de ces échanges, puisqu'ils vont notamment porter sur la question de l'amélioration des conditions de rémunération des auteurs à travers, euh, en tout cas c'est un axe que l'on a proposé, un encadrement, euh, un conditionnement des aides du Centre national du livre aux éditeurs, c'est une proposition que l'on formule, euh, un conditionnement au respect d'un certain nombre de bonnes pratiques vis-à-vis -vis des auteurs à travers les contrats, que ce soit en matière de rémunération, mais aussi de, de toutes les clauses du, du contrat d'édition. Je pense que ce sujet intéresse aussi bien les interlocuteurs qui sont les nôtres aujourd'hui au, au SNE que l'ensemble des, des éditeurs indépendants aujourd'hui réunis. Donc je, voilà, on souhaite vraiment, enfin on, vous, on vous invite à, à prendre part. Je crois qu'il y a déjà eu des échanges qui ont, qui ont été engagés par le, le Centre national du livre sur ce sujet. Mais on, on souhaite pouvoir poursuivre ces discussions avec, avec vous.
0: Merci pour cette, ce paysage très contrasté déjà donné sur cette relation entre auteur-autrice, illustrateur-illustratrice, dessinateur-dessinatrice et maison d'édition indépendante. Qu'en est-il en situation de crise c'est la question qui permet d'arriver au deuxième point de cette table ronde en essayant d'être à la fois synthétique et problématique, histoire de vous ouvrir ensuite la possibilité au débat. Les maisons éditions indépendantes sont souvent peut-être plus fragiles. On voit bien actuellement des difficultés rencontrées à leur suite, notamment à la crise Covid, mais pas que. Et on voit des maisons parfois mettre la clé sous la porte. Qu'en est-il de l'œuvre de l'auteur, de l'autrice Qu'en est-il des droits, également, de cet auteur de cette autrice euh, Et puis, euh, la, la question aussi euh, se pose, et c'est Marie-Hermann qui l'a posée hier, pourquoi les maisons gardent-elles leur nom quand elles sont vendues Ça, c'était aussi une question qui, euh, qui a soulevé, euh, chez ma voisine, euh, la, plus, euh, la plus proche, d'ailleurs la seule, puisque les autres, ce sont des garçons. Euh, quelques, quelques commentaires, donc peut-être qu'on peut, on peut y revenir.
3: Euh, oui, en fait, euh, je, je, je pense que l'auteur, là, je, je, je renvoie aussi à la responsabilité de l'auteur et de l'autrice, en fait, doit s'interroger à quel endroit il dépose son œuvre. en fait. Mmh. À quel endroit, dans quelle logique économique, dans quelle philosophie de travail, dans quel mode de rémunération nous déposons nos œuvres. Euh, si nous déposons nos œuvres avec euh, 4 de droits d'auteur euh, dans une maison d'édition qui rétribue euh, euh, des, euh, des actionnaires on a, on a un sérieux problème en fait on a un sérieux problème Donc, euh, et c'est pas si simple de savoir en fait à qui appartient une maison d'édition ça peut être très compliqué moi je suis pas très douée sur le truc mais j'ai passé quelques fois de très longues minutes à rechercher sur internet dans quel groupe et dans quels arcanes, en fait, était telle ou telle maison d'édition. Donc moi, effectivement, je me suis beaucoup retrouvée dans les propos de Marie-Hermann hier, euh, tant sur cette question de la transparence, qui est déjà presque une, euh, une réponse au troisième point, en fait. Hein. La question de la transparence pour les auteurs, elle est cruciale, en fait. Mmh. On peut tout comprendre, on peut tout discuter, à condition d'avoir les éléments au même niveau que l'éditeur avec lequel on travaille. Et bien souvent, en fait, on ne nous donne pas l'ensemble des éléments, voire euh, ils sont dissimulés. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs se parlent, nous nous parlons. Euh, et euh, et euh, par exemple, quand, euh, voilà, quand récemment un éditeur me dit, mais dans telle maison d'édition, tous les droits numériques sont au même montant pour tous les auteurs, je veux dire en un coup de fil ben, je sais que ce n'est pas vrai. Et pourquoi pas Mais, mais parlons-nous, en fait. Enfin, pose, posons les choses. Donc c'est vrai de savoir, euh, je, 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 en, le 14 février, j'ai cherché la date hier enfin, le 14 février 2022, donc il y a pratiquement un an euh, date à date, Virginie Despentes a, a été interviewée par euh, Libération euh, dans le cadre de, de, de la fusion qui nous occupe tous et dans laquelle euh, aussi... Euh, auteurs et, et éditeurs indépendants sommes allés batailler et sommes encore à Bruxelles en train de batailler avec nos petits moyens de, de David contre Goliath, mais quand même on y est, et les libraires aussi, Guillaume Husson l'a évoqué hier. Euh, bref, dans ce contexte-là, Virginie Desponte disait, c'est très facile dans cet article de Libé, c'est très facile euh, de faire disparaître un auteur, en fait. Euh, il suffit d'une vente de maison d'édition... Euh, on change de catalogue, on disparaît du catalogue. Et elle revendiquait l'idée que je trouve assez intéressante de pouvoir sortir, enfin, de pouvoir récupérer ses droits. Si, à un moment, moi, je veux dire, je signe avec une maison indépendante. Euh, demain, si cette maison indépendante est chez Bolloré ou Lagardère, est-ce que c'est le même projet Est-ce que mon œuvre est portée par le même projet politique, en fait Je ne suis pas sûre. Et euh, à ma connaissance, personne ne l'a fait encore, mais porter le droit moral jusque là c'est à dire de dire bah, attendez moi je suis désolée euh, j'ai signé avec les forges de Vulcan, euh, voilà, voilà dans une relation amicale avec un projet particulier autour d'une œuvre et tout ça une politique d'auteur et je me retrouve dans un groupe qui fait des politiques de coûts, des politiques de texte euh, qui pressurise les droits euh, qui euh, intervient sur la création d'une façon euh, qui me convient plus etc. Alors certes je peux ne pas publier mon prochain texte dans cette maison là mais toute mon œuvre ou une partie de mon œuvre peut être entre les mains de ce projet-là, qui est un projet qui peut n'avoir rien à voir avec mon propre projet, et, et, et dans, dans mon travail, la dimension politique, qui se trouve, est importante, euh, comment je fais, en fait et, donc, on, et moi, je suis assez d'accord avec cette position de Virginie Despentes. À ma connaissance, ça n'a jamais été plaidé, mais de dire à un moment donné, ben, moi, je suis désolée, euh, telle maison d'édition a été rachetée par un groupe avec actionnaires, euh, moi, je ne je, je m'y retrouve pas. Euh, Est-ce que je peux, s'il vous plaît, reprendre mes billes, reprendre mes, reprendre mes textes, en fait Voilà, voilà c'est une question que je pose. Et en termes de transparence, moi, ce que j'ai obtenu dans, dans mes contrats, c'est à minima, maintenant, d'être informé euh, si des rachats sont euh, effectués, que les auteurs, en fait, soient, soient quasiment les premiers informés du projet dans lequel se retrouvent leur œuvre en fait. Ça me paraît juste normal.
0: La communication aux auteurs, les difficultés rencontrées éventuellement par une maison, est-ce que, voilà, c'est aussi un des éléments sur lesquels on peut, on peut revenir Parce que je sais que, parfois, le, la, tentative, la tentation est grande pour une maison qui croise des difficultés de euh, mettre la tête dans le sable, ou en tout cas de se faire petit et de ne pas trop communiquer sur les difficultés, et l'auteur se retrouve sans information ça peut arriver aussi. Quand je dis auteur, c'est bien sûr auteur et autrice. Est-ce que voilà, vous avez des éléments Parce que là, l'idée au départ, c'était que ouais. chacun prenne la parole.
2: Maintenant, on peut commencer à dialoguer. D'accord. Euh, oui, oui. Alors ça, la, la question... Euh, bon, alors déjà, on n'a pas l'intention de mettre la clé sous la porte. Ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, quand on a une difficulté, et là, il y a eu effectivement une difficulté avec euh, l'apparition du, du Covid ou de la Covid, euh, ce qu'on a fait tout de suite, c'est qu'on a travaillé, on s'est aperçu qu'on était en train de se casser la figure, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu une, cette année-là une perte de chiffre d'affaires de 36%, ce qui est encore, j'étais à peu près satisfait. Euh, heureusement, on a été soutenu ben, par la région, euh, en majeure partie, euh, par la DRAC aussi, par des dispositifs, et ça, ça nous a beaucoup aidés. Mais surtout, ce qu'on a fait, euh, plutôt que de dire, ben voilà, euh, on est en confinement, on va se mettre en vacances, on a réuni un groupe d'auteurs, de huit auteurs, euh, 8 auteurs de, dont nous, et aussi la, la correctrice, et puis on s'est dit, ben voilà, si ça dure, qu'est-ce qu'on fait Quel est le visage de notre maison d'édition demain on était dans le marasme le plus complet, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Si le, le confinement dure, si on est sur une épidémie beaucoup plus terrible que ce qu'on a eu, qui était déjà terrible, quel est le visage Alors là, il y a une véritable implication. On a travaillé avec une méthode, on ne s'est pas réuni simplement comme ça, on a travaillé sur deux mois, d'abord en se posant les vraies questions pour trouver des solutions, parce que très souvent... Quand on a une difficulté, on veut tout de suite trouver des solutions. Et quand on veut trouver des solutions, on en trouve, mais il y a certaines qu'on oublie, qu'on évite. Donc là, on s'est vraiment posé les bonnes questions, on a impliqué tout le monde, on s'est mis à travailler. Et donc, c'était vraiment intéressant, parce que les auteurs se sont sentis, ils y étaient déjà, bien sûr, mais totalement impliqués dans ce qui se passait, impliqués, peut-être aussi dans la conduite, dans l'avenir de leur maison d'édition il est clair que cette maison d'édition ne nous appartient pas, on est deux emplois temps plein, je travaille avec une maquettiste mais euh, cette, cette maison est leur maison donc ils doivent vraiment en, être partie prenante du, du pilotage et de, de l'avenir de la maison, même si bien sûr dans le, dans le navire il faut quelqu'un qui, qui dirige un petit peu qui un moment prend des décisions, ça c'est vrai mais ces décisions ne sont jamais brutales ces décisions font suite à une concertation, à une réflexion. On a l'habitude, par exemple, dans notre maison aussi, on ne l'a pas fait ces dernières années pour des raisons ben, sanitaires, mais de réunir tous les auteurs, tous les illustrateurs, sur une journée. Et sur cette journée, ce que l'on fait, on a une matinée qui est studieuse, c'est-à-dire qu'on ouvre les comptes et on explique à chacun comment est utilisé chaque euro qui rentre dans la maison, combien de droits d'auteur sont versés, dans quelles conditions une transparence totale. C'est absolument nécessaire. Vous parliez tout à l'heure des droits d'auteur. Chez nous, les droits d'auteur sont à 10%. Quel que soit le livre vendu, à partir du premier livre jusqu'au millième livre, c'est 10%. C'est la même chose pour tous les auteurs. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des auteurs à 4%, 4,5% avec un progrès. Enfin, J'entends des choses qui sont complètement aberrantes, alors que si... On établit les règles d'avance, ça se passe très bien pour tout le monde.
3: Et quand vous avez auteur-illustrateur, ils ont chacun 10%
2: Non, auteur-illustrateur, c'est 5% plus 5%. Euh, voilà. Euh, alors après, on a aussi, euh, mais là, je ne voudrais pas déborder du, du débat, il est évident que même avec 10% euh, ou 5 et 5%, un auteur euh, ne peut pas vivre et a du mal à tirer même un complément de salaire, puisque la majorité des auteurs sont salariés par ailleurs, un complément de salaire avec 10%. Donc on a mis en place un système qui permet de rétribuer l'auteur, en plus de ces 10%, rétribuer l'auteur quand, quand il participe à la promotion de son livre. C'est-à-dire qu'avec une, une formule interne, une méthode interne, quand un auteur va défendre son livre sur un salon du livre, il est rémunéré. Voilà. Quand un auteur réussit à faire la promotion de son livre par les réseaux sociaux, il est rémunéré également. Ce qui lui permet euh, d'avoir euh, une rémunération qui est vraiment intéressante puisqu'elle peut aller jusqu'à euh, 50% à peu près du prix de vente du livre TTC, de son livre TTC de ces livres d'essai. C'est une méthode un peu particulière, euh, mais c'est une méthode vertueuse. Très souvent, des auteurs nous disent, mais est-ce que vous allez vous en sortir Oui, bien sûr qu'on va s'en sortir, parce que quand on a des gens qui sont respectés, qui sont motivés, euh, motivés déjà parce que c'est leur livre, c'est le premier ou premier chef, mais également parce qu'ils s'aperçoivent que financièrement, tout est très transparent et qu'ils ne se déplacent pas pour rien euh, à partir de ce moment là il y a une, une volonté, une ambiance, une, une confiance, voilà, confiance aussi dans, dans le, vous parliez des, des droits d'auteur euh, aussi dans la transparence des fiches de droits d'auteur donc qui sont trimestrielles, ces fiches de droits d'auteur permettent à l'auteur de savoir exactement dans quelles conditions ont été vendus leurs livres. Aujourd'hui, on a des moyens informatiques, il faut les utiliser. Alors,
0: on, ah, on, oui, vrai, juste je... on, on glisse peu à peu quand même vers le, le troisième volet, hein, puisque je vois qu'il est, euh, est déjà 11h10. Donc, euh, voilà, on peut continuer sur ces questions de, de solutions vers une nouvelle alliance euh, de l'auteur, l'autrice et de l'éditeur euh, qui, alors, juste voilà, juste pour euh, glisser sur ce troisième volet, qui euh, permettrait justement d'éviter que l'auteur ou l'autrice euh, ait envie d'une un, indépendance factice euh, à travers, euh, par exemple, l'auto-édition, euh, qui pourrait être considérée comme euh, un espace d'indépendance. Oui, C'est euh, euh, un vaste ouais. débat, mais en tout cas, ça fait euh, partie des, des sujets qu'on pourrait euh, aborder. Le... Euh, Frédéric
4: Oui, tu, tu, tu parlais de crise... Euh, en fait il y a quand même une bonne partie des crises euh, qui vient à un moment donné parce qu'il y a une rupture de la confiance et euh, vous parliez de, de transparence tout à l'heure euh, je, je crois que c'est le point fondamental de la relation entre un auteur et, euh, et un éditeur euh, la plupart des auteurs n'ont absolument pas conscience ne serait-ce que du coup d'impression de leur livre moi, je. Enfin, je. A priori, sur la plupart des bouquins, je ne sais pas combien ça a coûté de l'imprimer. Euh, combien ça coûte la distrib. Euh, voilà. Et d'autant que ces chiffres-là vont varier suivant les projets, suivant les maisons d'édition, etc. Donc, il euh, y, y a cette rupture de la confiance. Euh, C'est quelque chose sur lequel on peut travailler simplement en transparence. Et je crois qu'il y a aussi, à un moment donné, une, une crise euh, quand euh, les attentes de l'auteur vis-à-vis euh, -vis de son éditeur ne, ne sont pas remplies. Mais, mais parfois. Euh, les attentes elles viennent aussi de, justement de cette question de, euh, de transparence euh, naturellement la plupart des auteurs euh, qui amènent leurs livres dans une maison d'édition et qui sont publiés et je me mets dans le lot hein, euh, pensent qu'ils vont au moins vendre 50 000 exemplaires et euh, gagner le Goncourt et le Nobel l'année prochaine mais c'est normal à mon, enfin, moi j'attends toujours mais le euh, mais il y a quelque chose d'assez naturel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a mis tout ce qu'on avait à l'intérieur d'un livre, et donc on a des attentes démesurées, voilà. Un peu comme vos enfants, vous attendez qu'ils aient 20 tout le temps à l'école, bon, en fait, en vrai, ils ont eu zéro en dictée, bon. Le, euh, donc, euh, je pense qu'on peut travailler aussi sur, ces, sur, sur, sur cette attente, là aussi dans la transparence, c'est-à-dire que euh, si la maison d'édition dans laquelle je signe euh, a une vente médiane de livres de l'ordre de 1500 exemplaires, par exemple, ben c'est bien que je le sache au départ. Euh, c'est bien que je le sache parce que du coup, je ne vais pas attendre de base d'en vendre 15 000. Je serais peut-être déçu si j'en vends moins de 1500. Je serais peut-être content si j'en vends 2500. Mais en tout cas, mes attentes vont être relatives à la structure. Et, euh, et voilà. Et si je veux vendre. Et si, si mon intention à moi, c'est de vendre 50 000, il vaut mieux que je signe pas là. Peut-être que je signerai nulle part. Hein, parce que si mes attentes, c'est ça. Mais le. Euh, voilà, donc donc euh, cette transparence elle est importante et, et elle est d'autant plus euh, euh, facile je vais dire avec, les, euh, avec des, des petites structures. Euh, moi j'ai été très très content quand un, un de mes éditeurs euh, d'une maison indépendante euh, a vraiment ouvert les livres de compte pour le coup et puis on a dit on a fait on a on, il nous a fait une leçon sur le compte d'exploitation dans le livre voilà comment ça se fait voilà combien, euh, combien je vais payer mon impression voilà ce que j'estime etc et ça permet vraiment d'être euh, d'être euh, dans une discussion sereine euh, voilà euh, et il vaut mieux l'avoir avant ces discussions enfin avoir toutes ces discussions avant parce que le moment de la crise c'est le moment du divorce et et c'est le moment où on ne peut plus vraiment parler en fait, donc il y a beaucoup de choses, il faut prendre les choses dès le départ, en amont, et, et voilà, et moi c'est je crois le, 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 point, le point le plus central, et, et il y a beaucoup de, de retenue en général de la part des maisons d'édition à ce niveau là, parce qu'il y a forcément un lâcher prise en fait, quand on commence à, à ouvrir euh, comme ça euh, ce, le fonctionnement interne de la maison d'édition, il y a une notion automatique de perte de, de pouvoir en fait, et, de, euh, et de partage qui n'est en général pas forcément naturel à tout le monde et moi, moi compris hein, là-dessus euh, donc c'est un vrai travail, un vrai effort mais par contre qui permet vraiment d'avancer euh, ensuite sereinement sur des projets, euh, projets éditoriaux
5: Patrice Locman sur ces questions de crise, de divorce ou de nouvelle alliance voire de mariage oui, je voulais revenir sur deux, deux points, effectivement, cette notion de crise et la notion de transparence que Frédéric a évoquée. Euh, on a tous conscience, effectivement, que la, la structure économique de petites maisons d'édition, on le voit à la Société des gens de lettres hein, assez régulièrement, euh, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer euh, conduisent parfois, malheureusement, certaines d'entre elles à, à une cessation d'activité, à une liquidation judiciaire. On a suivi beaucoup de dossiers d'auteurs totalement désemparés lorsque cela leur arrive. C'est catastrophique pour les éditeurs, c'est catastrophique pour les auteurs. Euh, il faut bien voir quand une maison d'édition est, est liquidée euh, ce sont des titres des auteurs qui sont mis en arrêt de commercialisation donc qui du jour au lendemain n'existent plus une partie de leur œuvre qui disparaît et puis ce sont des revenus, euh, peut-être modestes mais des revenus complémentaires ou, ou essentiels pour eux qui ne leur sont plus versés donc on, on cherche toujours à la société des gens de lettres à essayer de, de travailler voilà, avec nos partenaires euh, éditeurs et organismes de gestion collective pour essayer de d'inventer des solutions, de, de trouver des, des rustines. On est en train de, de travailler sur cette question parce qu'on a voilà, on reçoit beaucoup d'auteurs qui publient dans des petites médisions d'édition indépendantes qui sont mises en liquidation et qui sont désemparés. On a commencé par profiter du véhicule législatif qui était la loi d'Arcos qui a été euh, évoquée hier pour faire introduire une disposition euh, qui, qui vise déjà à ce que les auteurs lorsqu'il y a liquidation judiciaire de la maison d'édition soient informés Soit informés pourquoi Tout simplement parce que euh, lorsqu'ils veulent faire valoir leurs créances auprès du tribunal de commerce, en cas de liquidation, ils ont deux mois pour le faire. Et en général, pas toujours, mais les éditeurs n'ont pas forcément informé leurs auteurs qu'ils sont en difficulté. On peut le comprendre, ils ne ils, voilà, ils sont pas dans une situation simple. Euh, et, et les auteurs passent ce, ce délai. Donc euh, désormais la loi d'Arcos prévoit que lorsqu'une maison d'édition est mise en cessation d'activité, que ce soit volontaire ou euh, à l'issue d'une liquidation, elle doit, le liquidateur doit informer l'auteur, lui adresser une reddition de compte et un état des stocks. Sur cette base on accompagne, on a mis en place une cellule euh, d'accompagnement des, 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 des auteurs euh, à Société des gens de lettres pour pouvoir les aider à constituer leur dossier auprès du tribunal de commerce ce n'est pas toujours suffisant, puisqu'on sait très bien que les actifs, au moment de la liquidation de l'entreprise, sont en général peu importants et ne permettent pas de couvrir l'ensemble des créances, bien que les créances de droits d'auteur figurent dans le code de commerce, dans le code de la propriété intellectuelle, comme des créances prioritaires. Et donc on réfléchit, ce n'est pas encore en place, mais on réfléchit avec la SOFIA, l'Organisme de gestion collective du secteur du livre, à voir comment essayer de constituer un fonds qui, pourmet, qui, qui pourrait permettre, en cas de liquidation dans lesquels les actifs ne suffisent pas à indemniser les auteurs, à leur verser les créances de droits d'auteur qui leur sont dus, c'est-à-dire les, les droits qui n'ont pas été versés sur là ou les dernières années d'exploitation. De, Puis un dernier point sur lequel je voulais rebondir, qui était la question de la transparence, qui est revenue à plusieurs reprises, qui est effectivement un point, un point essentiel, enfin un point important de crispation, très souvent entre auteurs et éditeurs, on le voit. Euh, J'entendais hier, donc c'était la, la personne qui représentait euh, CED, CEDIF, euh, qui, disait, mais les données, enfin, qui, qui vous disait, mais les, les données de vente, euh, on les connaît, on les a euh, au jour près, on, on a GFK. Non, GFK, on a aussi GFK, c'est les gens de lettres, on fournit un service aux auteurs s'ils veulent connaître les ventes de livres. GFK, c'est un panel de quelques librairies euh, avec des redressements qui permettent d'approcher ce que peut être la vente. Quand on compare, et surtout sur des secteurs de niche, euh, ou plus particuliers vendus dans certains types de librairies, qui ne sont pas les grandes surfaces culturelles, les grandes surfaces spécialisées... Euh, des écarts parfois du simple au double entre les chiffres de GFK et les, et les ventes réelles sorties de caisse. Donc on travaille, on essaye de réfléchir, et ça fait des années qu'on qu pousse ce, ce dossier, on a, on a de, la, voilà, de la peine à le faire avancer euh, avec le SNE, mais peut-être qu'on va s'en emparer avec le, le SLF, parce qu'on a des intérêts tous communs, y compris vous, euh, éditeurs, à connaître en temps réel les chiffres de vente de vos, de vos ouvrages en librairie. Donc on réfléchit à, à mettre en place un système qui serait une, une forme de ce qu'on appelle, les britanniques appellent de book tracking, c'est-à-dire d'un outil de remontée des ventes, sorties de caisse des librairies qui permettent en temps réel, qui serait recueilli par un tiers de confiance, qui redistribuerait à qui de droit, à chaque éditeur, les ventes de ses propres ouvrages au jour près, chaque soir, des, voilà, des remontées, et qui permettrait aussi aux auteurs, à travers une, une plateforme, une vitrine commune, de pouvoir avoir connaissance de manière rapide, simple, au jour le jour, des ventes de l'ensemble de ces ouvrages, quels que soient les éditeurs qu'il les... est Donc c'est un sujet technologique, c'est un sujet peut-être un peu long, mais, mais sur lequel on travaille et qui apporterait, à mon avis, beaucoup de... Voilà, qui réglerait beaucoup de questions qui se posent au, au niveau de la transparence des, des chiffres de vente. Alors transparence, c'est visiblement le, le mot sur lequel
0: se cristallise un peu cette... Euh... Dernière partie de table ronde. Euh, Hélène, vous vouliez aussi intervenir sur cette question, puis ensuite on ouvrira à, à la salle.
3: Bah oui, en fait, la transparence, c'est la condition sine qua non du partage de la valeur, en fait. De quoi parlons-nous Si nous n'avons pas euh, ce, ce, ce temps que vous évoquiez, Joël, où, 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 où nous savons euh, ce qui se passe au sein d'une maison d'édition, ce qui se passe avec nos œuvres, avec les, les, les autres œuvres du catalogue, qu, qu, enfin, sur, sur la base de quoi euh, un, un, Réfléchir à la transparence. Je prends juste un exemple. En 2020, euh, il y a eu une étude sectorielle sur la littérature jeunesse, un, un, un beau projet qui a été lancé pour savoir euh, voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la littérature jeunesse, qui est quand même un, un secteur phare de l'édition. Euh, il y avait trois volets dans cette étude, un volet éditeur, un volet auteur et un volet libraire. En plein confinement, les libraires et les auteurs ont épluché leur comptabilité, ont épluché, les auteurs ont épluché leur contrat dans cette période que vous connaissez bien que vous avez traversé, c'était très anxiogène le travail a été fait au moment de se remettre autour de la table, les éditeurs donc le SNE nous a dit quoi nous a dit, ben nous on n'a pas pu le faire ce travail en fait. nous on n'a pas pu analyser nos comptes d'exploitation entre 2014 et 2018 c'était trop compliqué voilà. donc en fait cette étude n'a jamais vu le jour, les résultats de cette étude n'ont jamais vu le jour et tous les chiffres qu'on a pris la peine de, de, de compiler, d'analyser ne pourront pas être utilisés, et c'était des chiffres qui pouvaient permettre d'avoir une transparence, de dire, ben, oui, partout, on voit des camemberts dans lesquels le partage de la valeur annonce un chiffre dévolu aux auteurs entre 8 et 11% du prix hors-taxe du livre. En jeunesse, on est bien en dessous. On est bien en dessous. Euh, donc, voilà, il faut absolument que tout le monde participe à ce projet vertueux, de la transparence, parce que il ne suffit pas de dire autour d'une table « Oui, c'est super, on va le faire, etc. » et puis de se retrouver. Nous, sur les, les négociations qu'évoquait Patrice Locmont on est sorti la Charte des auteurs illustrateurs. Pourquoi on est sorti Parce que c'était des bénévoles, en fait, qui portaient euh, ce travail de négociation et qu'au bout de 300 heures de négociation, on avait deux coprésidentes qui étaient à genoux, qui n'en pouvaient plus, qui n'avaient pas travaillé, qui n'avaient pas gagné d'argent. Et euh, le partage de la valeur était annoncé comme un non-sujet par le SNE. Donc quand ça a été euh, le cas, notre décision, et ça a été douloureux de, de quitter euh, les autres associations euh, d'auteurs, mais a été de protéger en fait, euh, nos coprésidentes pour, euh, pour ça. Donc en fait, la transparence, ce n'est pas qu'un outil vertueux, ce n'est pas qu'un principe, euh, on va dire... Euh... <rire> 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 euh, la transparence c'est pas qu'une valeur morale c'est un outil euh, technique en fait pour réfléchir à comment nous on n'a aucun intérêt à ce que des éditeurs se cassent la figure hein. aucun, donc c'est un outil technique pour réfléchir à comment on peut euh, faire en sorte que tout le monde vive le moins mal possible en fait voilà
0: question, réaction, réflexion c'est maintenant Céline le micro
6: Bonjour à tous. Euh, alors, en préambule, euh, si je dis auteur ou éditeur, ça inclut tous les genres. on est d'accord. Euh, donc, je suis Dominique euh, Lain, je fais partie de la maison d'édition Elan Sud et il se trouve que je suis auteur aussi, donc... Euh, euh, je, je réponds à tous les critères, à toutes les cases donc euh, deux réflexions à propos du contrat d'édition c'est vrai que moi j'ai des copains auteurs qui m'envoient leur contrat, c'est la jungle mais souvent ça vient de maisons à compte d'auteur déguisées donc là aussi il y, y aurait beaucoup à dire et euh, puisqu'on est dans une, aux assises de l'édition indépendante, il euh, y a peut-être aussi une mission d'émission pour l'avenir euh, tu parlais du contrat du, du SNE qui fait, euh, je sais pas combien de pages, plusieurs tomes, euh, peut-être il y a aussi à réfléchir là-dessus de faire une un, un label de contrat d'édition Qu'un éditeur indépendant qui veut rentrer dans, dans la charte, bah, il est un contrat, euh, après modulable certainement selon les genres, mais en même temps d'avoir une base, une base très professionnelle et euh, qui permette la transparence sur tous les points que peut contenir un contrat d'édition. La deuxième qui est euh, par rapport aux manuscrits. Et c'est vrai qu'elle ensuite fait partie de ces maisons d'édition qui, sur son site internet, mais nous n'acceptons plus de manuscrits, et si vous l'envoyez par internet, il sera mis à la corbeille. Alors je sais que c'est violent, mais quand une maison d'édition publie 5, 10 titres, voire 15 pour certaines, il euh, y a déjà une majorité des, des titres qui sont euh, les titres des auteurs déjà dans la maison, puisqu'il y a un vrai suivi. Donc euh, il va y avoir peut-être par an un nouvel auteur peut-être deux. Donc, euh, si on ouvre la porte, c'est pas deux, c'est 200 qui rentrent, et malgré cette annonce, il y a tous les jours des manuscrits qui arrivent. Donc, euh, en plus, il y a des auteurs ou des proches de la maison d'édition qui euh, connaissent la, la ligne éditoriale, le travail, le suivi, et, et ça fait qu'il y a des... Euh, on nous envoie des auteurs ou des auteurs de grandes maisons, enfin, grande maison, pardon, de maisons industrielles, euh, qui en ont marre de ne pas avoir de suivi littéraire, d'accompagnement vraiment du travail du texte, qui viennent frapper à la porte des sud en disant, voilà, moi j'ai édité ça chez Pierre-Paul, et je ne veux plus parce que euh, j'ai besoin de l'accompagnement que Sud propose. Donc voilà, c'est aussi pour répondre à ça. Ce n'est pas un refus de, de l'œuvre que l'auteur aimerait faire publier, c'est simplement qu'il n'y a pas la capacité pour un éditeur de recevoir tous les manuscrits du monde. C'est tout.
2: Est-ce que vous voulez... Oui, alors simplement, alors, moi, je suis très David. content de vous entendre parce que par hasard, je suis exactement dans votre cas et, et dans, dans les chiffres, vous voyez, dans, dans vos chiffres. On, a, on reçoit, nous, à peu près 500 demandes d'édition par an et effectivement, on va en prendre une ou deux nouvelles puisqu'on a déjà les auteurs qui travaillent dans la maison. Euh, ce qu'on a fait, tout simplement, bien sûr, on l'a mis sur le site, mais on a préparé des lettres types en disant simplement, on ne dit pas, bon, ça ne correspond pas à la ligne éditoriale, parce que ça, c'est complètement faux, en disant simplement, on ne peut plus. Voilà. On dit, et on ne, on ne peut pas procéder à l'étude de votre manuscrit, et on ne peut pas lui accorder toute l'attention qu'il mérite. Voilà.
3: Moi, je suis d'accord avec ça, sauf que, euh, et j'ai pas de solution, hein, et on le comprend bien on le comprend bien, euh, néanmoins ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait les, les auteurs qui, passent la, qui arrivent à passer euh, les maisons, la porte des maisons d'édition et qui arrivent à, à aller jusqu'à jusqu la publication sont des auteurs qui doivent avoir un certain réseau et euh, regardez hein, regardez la diversité dans cette salle par exemple euh, est-ce est qu'on construit comment peut-on collectivement euh, euh, Ouvrir cet entre-soi euh, voilà, qui, qui, qui est dommageable, en fait. Moi, quand je vais dans des, dans des établissements scolaires, mes lecteurs, ils viennent du monde entier, ou leurs parents, ou leurs grands-parents. Le soir, quand je me retrouve à l'hôtel avec mes copains, copines, auteurs ou éditeurs, on est tous blancs. On est tous blancs. Donc, en fait, à quel moment est-ce que des portes, en fait, peuvent s'ouvrir pour que des gens qui ne sont pas forcément issus de, 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 de ces milieux-là, qui n'ont pas les codes, euh, puissent aussi avoir accès à la publication et que ces voix-là soient entendues, en fait. Voilà. C'est pas seulement euh, gérer... Je comprends, hein, et, et encore une fois, j'ai pas la solution, mais comment est-ce qu'on peut... Et nous, on se pose la question à la charte aussi. On a monté un groupe là-dessus. On a monté un groupe sur l'écologie du livre. Enfin, on se pose aussi des questions sociétales. Enfin... Comment les, les, les œuvres qu'on produit et comment les objets livres qu'on produit euh, peuvent-ils être le reflet euh, des, des préoccupations euh, de nos lecteurs et de, de la vie de nos lecteurs aussi voilà. Et on est quand même dans un, dans un écosystème où il faut être très vigilant, je pense, sur la question de l'entre-soi. Voilà.
0: David, tu voulais euh, peut-être intervenir
1: euh, et, et On n'a pas eu beaucoup l'occasion d'échanger les uns avec les autres, mais c'est l'exercice. Je réponds quand même à quelques remarques que, que j'ai pu entendre. Euh, en fait, on, la, la remarque, les remarques d'Emmanuel étaient très très justes. Je sais qu'on n'est pas censé s'envoyer se, se, des fleurs, mais c'est très intéressant. Ça fait toujours sur, du bien. Le fait que, euh, en fait, le, par exemple... Une recommandation d'une maison indépendante comme les Forges pour d'autres maisons qui se lancent, euh, les jeunes éditrices ou les jeunes éditeurs qui y se créeraient, c'est effectivement plutôt d'avoir un contrat standard, mais pour des raisons très pratiques, et s'inspirer d'un contrat. Alors quand je dis inspirer, les Forges, par exemple, on a pris le contrat du SNE qui est un contrat standard. Par contre, euh, un point sur lequel tu as insisté qui est très juste, c'est que... Euh, le contrat qu'on doit avoir avec les auteurs qui arrivent, avec des attentes très très fortes, c'est souvent, moi je, je fais une distinction entre les moyens et les résultats. C'est-à-dire qu'on a des engagements sur les moyens, et par exemple si on prend quelque chose comme les droits audiovisuels, donc qui donne lieu à un deuxième contrat depuis une quinzaine d'années dans l'édition, normalement, c'est ça l'obligation, euh, il faut qu'il y ait quelque chose en face. Donc nous par exemple, on a une agence qui, qui s'occupe pour nous, qui a des résultats parfois pas exceptionnels, mais pardon, j'espère qu'ils ne verront pas cette vidéo, mais qui ont parfois des résultats, c'est un métier difficile, c'est ça que je voulais dire. Ce n'était pas une critique en creux, c'est que c'est un métier difficile. Donc, mais effectivement, si vous n'avez pas de moyens à mettre en face, ne prenez pas des droits que vous ne pouvez pas suivre. Si vous n'avez aucun accès aux éditeurs de poche, ça concerne beaucoup la fiction, ne prenez pas les droits poche ou des, des choses comme ça. Et les moyens, c'est quelque chose qu'on discute avec les auteurs, c'est-à-dire on dit, voici nos moyens, si on prend ça, c'est qu'on... A... Et on ne discute pas sur les résultats, c'est-à-dire que. Bien sûr, on donne les résultats, mais on ne va pas dire à l'auteur tu en vendras tant. Voilà, parce qu'ils arrivent. Non, 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 mais c'est-à-dire qu'ils arrivent avec ça parfois, parce que les auteurs parlent entre eux, et aussi, ça permet d'évoquer de, deux choses c'est que, euh, d'une part, les éditeurs et les éditrices ont une très mauvaise image. C'est pour ça qu'on essaye d'améliorer cette image. Donc parfois la relation euh, commence mal parce qu'on a dès le premier contact avec l'auteur la lettre d'accompagnement du manuscrit, parfois d'un niveau d'agressivité alors que les gens connaissent pas, qui est très élevé. Donc parfois on les fait euh, revenir, parfois bah on leur dit bon c'est peut-être pas la peine qu'on continue la discussion si ça s'engage aussi mal. Voilà, c'est des gens qu'on connaît pas qui ne connaissent pas en plus. Hein, mais voilà, donc il y a un travail d'image sur l'édition à faire. Mais sauf que euh, quand je parle d'amitié envers les auteurs, ça doit pas juste être des professions de foi, et ça ne doit pas être juste un travail de communication, mais aussi un travail concret, c'est-à-dire de preuve d'amitié ou preuve d'amour, qui passe euh, par la, ré la réflexion sur euh, les moyens. -à -dire, et sur un, ce deuxième point sur la mauvaise image, la, la mauvaise image est aussi liée en fait, à la mauvaise information qui est disponible. C'est-à-dire que, et ça rejoint aussi la, la remarque tout à l'heure sur notre entre soi. cest c'est-à-dire que moi je reçois parfois des manuscrits de, de gens qui tout simplement ont écrit dans leur coin, sont complètement hors de nos milieux sociaux, euh, se disent « comment je vais publier un livre ?» et les 15 premières pages euh, des moteurs de recherche leur donnent des, des réponses fantaisistes ou euh, les mythes sur l'édition, que les mythes, mais il n'y a rien de concret. C'est-à-dire qu'avant qu'ils arrivent sur les contrats, les pratiques, les choses comme ça, les associations professionnelles, ils, sont, euh, voilà, ils ont eu le temps d'avoir 300 fois là, des informations complètement fantaisiste. Donc il y a peut-être aussi un travail comme ça, mais qui est un travail interprofessionnel que l'information réelle remonte, c'est-à-dire euh, voilà, et juste en passant euh, je, quelque chose que j'ai toujours très parole, mais très oui. rapide il y a quelques jours, les éditions ça et là ont gagné le fauve d'or à Angoulême, ça et là fait un truc que je trouve remarquable, et c'est la seule maison d'édition que je connaisse, c'est que chaque année ils donnent leur chiffre de vente et je pense que c'est un truc de pédagogique qui est fantastique parce que même moi, quand j'enseigne dans un master édition, je me rends compte que les étudiants, ils sont en cinquième année de cursus, ils n'ont aucune idée de ce que vend un livre en France. Mais c'est complètement sidérant et de ce côté-là, les éditions CLA font un travail pédagogique fantastique qui est plus facile à vendre parce que c'est des auteurs étrangers. Donc c'est plus facile, non pas fa plus facile à vendre, c'est plus facile de faire ce travail-là parce que c'est sûr qu'il y a des auteurs français, ils ne seront pas très contents si on rend public leurs chiffres. Alors il faut le faire avec leur accord, il y a des auteurs qui diront « mais oui, mais donnez mes, mes chiffres ». Le problème c'est que pour une maison d'édition, ça va être un peu difficile de dire « pour certains auteurs on donne les chiffres, pour d'autres on ne les donne pas ». Mais il y, a, il y a une réflexion globale d'accès à l'information qui permettrait aussi, alors ça serait qu'un outil, d'essayer de sortir un peu de cet entre-soi euh, qui, euh, qui fait que l'information existe mais elle est euh, tacite, confinée à des, des méthodes d'accès qui sont euh, des cercles sociologiques en fait.
0: Eh bien, merci pour cette euh, dernière intervention. Euh, Céline m'a montré avec son micro que c'était le temps de se dire au revoir. Donc, euh, désolé, parce qu'on a plein d'autres choses à se dire, euh, et puis avec vous aussi, mais voilà, c'est la contrainte du, du moment. On, on continuera donc euh, avec d'autres sujets euh, juste, juste derrière. Je voudrais juste terminer avec, euh, avec deux choses. Une phrase de Jacques, parce qu'on aime bien les phrases en général euh, pour finir les citations, etc. Jacques Rancière, ça fait, ça fait bien, ça nom. La politique n'est pas faite de rapports de pouvoir, mais de rapports au monde. Donc c'est vraiment de ça dont il s'agit, je pense, aussi dans ces assises. Et enfin, Roselyne Bachelot. À défaut de croire, nous nous devons d'espérer. Merci beaucoup.